0: Hallo, servus, grüß Hallo. Liebe Freundinnen. Geht's euch gut? Wir hoffen. Wir hoffen, ihr habt eine fabelhafte Woche hinter euch. Zeit Die ist noch nicht Mitwoch vorbei. Neue, wir, re so, wir, rechnen nein, nein, Mittwochen. wir rechnen
1: nur mit Wir rechnen nur Zeitrechnung, ist Mittwoch zu Mittwoch. Mittwoch genau. Zu Mittwoch.
0: Wir hoffen, ihr habt ein wunderschönes Wochenende verbracht. Es geht euch gut. Ihr lasst euch nicht stressen. Wir sagen uns das gerade ein bisschen selber vor. Ähm, nicht mehr lang bis zur großen Sommerpause. gell? Yay. Yeah. Ja, wir hoffen, es geht euch sehr gut und es schaut auf euch. Das ja. hoffen wir sowieso ja, immer.
1: Absolut. Ähm, heute ganz besonders, weil <lacht> wir...
0: Haben heute, deshalb daran.
1: Wir haben halt vielleicht ein Thema, das ihr echt gewünscht habt. Ich bin mhm. mir ziemlich sicher, dass es ein Follower-Wunsch mhm. war. Ähm, allerdings, ähm, das jetzt nicht so ein ganz ein leichtes Thema zum Drüberstreuen ist, sondern eher was, was mitunter vielleicht auch ein bisschen avizieren kann. Aber wir haben gedacht, wir reden trotzdem drüber, weil ich glaube, es ist auch was, wo man sie vielleicht... Äh, miteinander identifizieren kann, beziehungsweise merkt, okay, es geht nicht nur mir so, sondern es geht mehr Leute so. Sich gesehen und gehört ja, fühlen. Genau. Und zwar reden wir heute über Zukunftsängste. Es
0: geht an die Substanz. Genau.
1: Es ist ein ziemlich breites Thema. Und wir werden nicht sämtliche Zukunftsängste, die man <lacht> in seinem Leben jemals haben, kaum durchbesprechen, ähm, weil die verändern sich ja, finde ich auch. Also, mhm. je nachdem, wie alt man gerade ist, also, so, nach der Matura habe ich mir so gedacht, so, ich werde nie ein Studium finden, das mir erfüllt. Und dann nach dem Studium habe ich mir gedacht, ich werde niemals einen Job finden, der mir Spaß macht und mit dem ich Geld verdienen kann. Ich, werd ich werde niemals, niemals Angst vor Ja, genau, ich werde niemals einen Mann finden, genau, diese Angst Wärme gehabt. Also, diese Ängste, verändern sich ja. meiner Meinung nach mhm. immer wieder. Und ähm, Ängste, die ich heute habe, hab ich vor einem Jahr nicht gehabt. Mhm. Ähm, das hat, wenn man gleich jetzt eintauchen mhm. will, bei mir zum Beispiel auch sehr viel mit der einfach generellen Krisensituation mhm. in unserem Land zu tun, mhm. also es ist ja nicht überall, aber generell, ich glaube, Europa spürt es generell schon sehr, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, oder eigentlich ist das schon seit Covid so, diese Stabilität fällt. Und ich meine, ich habe das Gefühl, man ist nie 100% Prozent, also stabil schon, aber es ist nie alles 100% Prozent stabil, wenn man selbstständig ist. Weil ich meine natürlich, ich weiß mal, wenn man in einem Verhältnis ist, kann es auch theoretisch sein, dass man gekündigt wird. Mhm. Nur es ist viel schwieriger, dass das, dass man einfach von einem Tag auf den anderen so schupp und ciao. Mhm. Äh, es passiert eher selten und es passiert auch selten, so, dass einem von einem Tag auf den anderen sämtliche Kunden wegbrechen, mhm. auch als Selbstständiger. Aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem manchmal ein bisschen unstabiler, so was die Einkünfte und so anbelangt, als es vielleicht jetzt in einem äh, angestellten Verhältnis ist. Und das habe ich schon gemerkt eigentlich während Covid, ähm, ja, dass halt nicht immer alles gleich bleibt, ja. sondern sich Dinge verändern. Und dass man dann damit klarkommen muss. Und seit Covid habe ich schon mehr Angst, auch was mein Beruf anbelangt, jetzt nicht nur, dass weniger Geld einer kommt, sondern auch generell dieses, und über das haben wir auch schon mal geredet, wie lange gibt es meinen Job dann mhm. überhaupt noch und was mache ich noch? Das sind so eher die Zukunftsängste, die ich jetzt habe, dass ich das Gefühl habe, so ja, es kann halt auch einfach von einem Tag auf den anderen alles anders sein. Und dann mhm. muss ich mir auf etwas komplett Neues einstellen. Mhm. Und ähm, ja, das hat man schon dieses Jahr sehr zagt, weil ich finde vor allem Anfang des Jahres, da haben die Astrid und die hat auch schon mal drüber geredet, dass vor allem Anfang des Jahres wir das Gefühl gehabt haben, dass die... Kunden oder Unternehmen teilweise nur ein bisschen vorsichtiger waren. Total, ja. Was, was buchen wo ins buchen, schauen wir mal. Gibt's
0: Marketingbudget ja. überhaupt, ja. Und
1: das ist auch voll verständlich, weil mhm. es ist ja uns, ich meine, wir sind ja auch voll vorsichtig geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, aber mhm. ja, da dann wiederum von unserer Seite aus klar, klarkommen, damit, dass man darauf vertraut, vertraut, dass schon wieder ja. alles, dass schon wieder sie alles ausgewirrt. Mhm ist gerade in Krisenzeiten finde ich gar nicht so einfach. Und wir reden da natürlich von einer sehr von einer sehr privilegierten Position, mhm. wo wir uns jetzt nicht unglaublich viel Sorgen machen müssen. Aber es ist trotzdem eine Zukunftsangst, die mhm. halt immer so ein bisschen mitschwebt. Und eigentlich seit Covid nicht mehr ganz aus meinem Kopf ausgeht, ja. muss ich ehrlicherweise sagen. Also das ist diese Stabilität, die ich davor gespürt habe mhm. und die also die gefühlt hab, die ist seit Covid einfach
0: ein bisschen weggebrochen. Also es ja. ist alles so ein bisschen immer wie ein bisschen auf Eggshells. Ich das ja, weil wir halt das erste Mal gespürt haben, dass es halt ganz schnell vorbeigehen kann. Ja. Und das zeigt ja auch, in was für einer privilegierten Situation wir uns befunden haben, dass wir das gar nicht gekannt haben. Ja, absolut. Und dann passiert das und du bist, egal wie du planst, egal wie super etabliert du bist, egal wie toll du geplant hast, egal wie toll du vielleicht auch gespart hast, du bist davor nie gefeit, dass solche Dinge passieren. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich seit Covid irgendwas stabilisiert hätte. Im mhm. Gegenteil, es sind halt jetzt ja. andere Krisen dazu gekommen. Ja. Und ähm, ich meine, das könnte, man könnte jetzt 100 Fässer hier aufmachen, wenn man von Inflation und Krieg und so weiter spricht. Das sind alles Faktoren, die eigentlich eher zu einer Instabilität beitragen, ja. als dass sie jetzt sagen, okay, passt kriegen das schon wieder hin. Aber das betrifft, wie du vorhin richtig gesagt hast, nicht nur Selbstständige, sondern es ist natürlich genau das Gleiche bei Firmen, weil Firmen einsparen müssen mhm. und somit auch Arbeitskräfte mhm. einsperren. Wo du vielleicht auch sagst, okay, du, du planst in deinem Angestelltenverhältnis, ich möchte in fünf Jahren in dieser Position sein oder ich möchte in fünf Jahren das und das verdienen und das ist laut Kollektiv auch möglich und dann ist es plötzlich nicht möglich. Mhm. Du nimmst dir vielleicht einen Kredit auf für irgendetwas mit der Voraussicht, dass du in drei Jahren das verdienen wirst. Also du wirst ja auch Finanzpläne haben. Ja. Also das ist, glaube ich, in jeglicher beruflichen Situation sind diese Ängste da, egal ob du regelmäßig Einkommen am Konto hast oder nicht, weil du, du kalkulierst ja trotzdem mit dem Gehalt, das du bekommst. Ja. Ja. Und dann wird es vielleicht gekürzt oder du wirst rausgeschmissen oder mhm. das ganze das Unternehmen muss zusperren oder Dinge ändern sich, deine Beilagen ändern sich, was auch immer. Also es kann, sich, es kann sich so viel ändern, dass wir einfach nicht in der Hand haben. Aber vielleicht eben das als, als Grundton für diese Folge, vieles davon haben wir nicht in der Hand. Mhm. Und es kann immer passieren. Und es ist klar, dass uns Covid da alle total geprägt hat und wahrscheinlich auch ängstlicher gemacht hat. Aber wenn wir jetzt unser ganzes Leben lang immer mit dieser Angst weitergehen, puh, ich weiß nicht, ob das äh, ein, ein Glücksrezept ja. ist, Nein. zu sagen: Ich muss jetzt immer auf der Hut sein, ich muss jetzt immer Angst haben. Ich meine, again, das ist wieder natürlich total privilegiert, weil wenn ich jetzt da plötzlich mit einer, also ich nicht nur für mich sorgen muss, sondern für eine Familie sorgen muss ja. oder vielleicht sogar für meine Eltern sorgen muss, ja. weil auch das gibt es ganz oft, ähm, gerade in äh, Migrantenfamilien, dass du einfach für deine Eltern sorgen musst. Ja. Ähm, auch bei uns überall ist das, ist das der Fall. Und und das ist ein mega Druck. Und dann kannst du nicht sagen, so passt, ähm, ich mache mir jetzt keine Sorgen ja. um meine Mutter ja. oder um meine Kinder. Aber man kann trotzdem versuchen, sich irgendwie einen Weg zu finden, zwischendrin Inseln zu schaffen ähm, und zu sagen, das ist gerade alles Kacke, aber ich muss auf mich schauen und ich muss schauen, dass ich zwischendurch auch einfach mal ein bisschen Leichtigkeit und Luft und Liebe in mein Leben lasse. Und das wisst ihr natürlich auch nicht im besten, wie das für euch funktioniert aber Ängste sind einfach, die können einfach auffressen, alles können sie ja. auffressen, oder? Ja,
1: ja, weil man halt dann ständig nur in der Zukunft ist mit den Gedanken ja. und nie im Moment sein kann, weil man sich immer nur Sorgen macht, was alles sein kann mhm. oder was noch alles passieren kann und ja, ich tue mir da oft sehr schwer mhm. damit, also das ist auch, und ich sage das jetzt ganz ehrlich, ähm, ich, das ist einer der Gründe, warum ich derzeit sehr, sehr wenig ähm, News konsumiere, mhm. ähm, weil ich mehr versuchen muss, in Moment zu sein ja. und wenn ich immer irgendwelche ja wieder irgendwelche Headlines her oder mhm. ähm, von irgendwelchen Anschlägen mitkriege, mhm. dann tragt es einfach nicht dazu bei dass ich meine Ängste mehr loslos, ja. sondern es tragt wiederum dazu bei, dass ich nun mehr Ängste habe, weil mhm. dann wieder nun neue Dinge kommen, wie das mit der mit dem geplanten Anschlag an die Pride ist schon wieder die nächste Angst mhm. kommt, meine Terrorangst, die halt auch mhm. irgendwie immer so da ist und diese das 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 lähmt mir dann oft mhm. so und ich, ich würde mir eigentlich überhaupt nicht als ängstlichen Menschen mhm. beschreiben. Das ist nämlich, dass ich bin eigentlich mhm. ja ich habe nicht so viel Angst gehabt, also ich war das nie. Mhm. Und irgendwie so seit Covid habe ich das Gefühl, ich bin einfach ängstlich, auch, wie du sagst, weil halt diese Instabilität halt einfach seitdem so vorhanden ist für mich. Ja. Und ähm, ja. Deswegen habe ich einfach jetzt News gerade ein bisschen gecancelt für mich. Ja, verstehe ich. Man kriegt die wichtigen Dinge, kriegt man eh mit. Man mit um, ja. Und vielleicht wird es auch wieder mal anders, aber derzeit fühle ich mich mental einfach mhm. auch nicht, äh, nicht ganz so bereit dazu. Oder ich fühle mich gerade mental nicht in der Lage,
0: das jeden Tag aufzusaugen. Aber weil du dann Angst, also weil das eine persönliche Angst ist? oder Bei mir zum Beispiel ist es der Weltschmerz. Also für mich ist es dann so ein, eher auch gelähmt fühlen und irgendwie so ein, es geht gerade alles schief gefühlt mhm. und es passieren lauter schlimme Dinge, aber das ist so ein Weltschmerz, den ich ganz gut dann auch wieder abschalten kann. Ähm, again, Privileg, zu sagen, das ist alles furchtbar und ich weiß, dass das passiert und ich tue das, was in meiner Kraft steht und ich tue das, was ich kann und wofür ich gerade Ressourcen habe, um dagegen zu arbeiten oder etwas dafür zu tun, dass sich das ändert. Ich werde die Welt nicht verändern können, aber ich kann in meinem eigenen Umfeld arbeiten. Aber ist das was, wo du sagst, diese Angst, also es wird dann zu deiner Angst, wenn du das, also zum Beispiel jetzt bei der Pride ist es halt sehr nah, mhm. aber mhm. oder ist es einfach nur ein generell schlechtes Gefühl?
1: Um, nein, ich habe das Gefühl, es wird dann schon irgendwie so meiner mhm. meine Angst irgendwie. Also natürlich schon dieses Weltschmerz, das ja. habe ich auch, aber dieser Weltschmerz, das, da du immer dann schwer zu sagen, ja, du hättest halt das, was ich für mich tue, mhm. sondern es ist dann wieder das so, diese gesamtgesellschaftliche... Ja. Also das, was uns gesamtgesellschaftlich dann wieder so ähm, beeinflusst mhm. und dann wiederum auf politischer Ebene ja. beeinflusst und das wird dann immer natürlich, wann es in Österreich einen Rechtsruck gibt, ja. bin ich trotzdem betroffen, Privileged, ja, ja ich, aber privileged immer nur, also ich ja. werde das nie sofort gespürt. Es, es, so es werden sehr ja. viel ja. andere ja. Leute ja. als erster gespürt mhm. und ich nicht, mhm. aber es macht mir trotzdem Angst, ja, weil es dann wiederum ein soziales Ung ja. Ungleichgewicht gibt ja. und das ja dann alle betrifft. Ja. Also, das, wie das ihr seht, ich komme dann vom 100. Mhm. aber das ist so, deswegen kann ich gerade einfach das nicht so neu nah an mir ja. ranlassen mhm. und versuche es echt ein bisschen zu ignorieren und so weil auch nie pre-Covid mhm. habe ich immer sehr viel News gelesen, habe mhm. mir sehr viel dafür interessiert. Also, ich verschließe mit dem jetzt ja jetzt auch nicht, aber ich kann gerade sowas so, was so ähm, tagespolitische Sachen mhm. anbelangt, kann ich gerade nicht sehr ja. viel. Mitreden. Ich. Weil ich es einfach nicht so viel konsumieren ich kann. ich. ist mir einfach viel. Mhm. Und wenn ich das nicht mache, dann geht es mir auch besser damit. Dann kann ich es auch ausblenden. Und ich meine, über so starke Ängste, die ich halt habe, was, was eben an mein Beruf anbelangt, über mhm. das wir ja schon mal geredet haben, beziehungsweise generell meinen wirtschaftlichen Erfolg, unter Anführungsstriche, über das versuche ich halt mit meiner Therapeutin mhm. dann auch zu sprechen und mit ihr die Dinge durchzugehen und mhm. wirklich rational zu sein, so also wie, wie wir halt auch gesagt haben, also ich meine, ich bin Gott sei Dank in einer Position, wo ich einfach auch weiß, wenn alle Stricke reißen, dann kann ich bei meinen Eltern wieder ja. einziehen. Ja, ich meine, das wird nicht passieren, aber ich habe ein Netz, auf das ich mich verlassen kann ja. und ich weiß, dass es das sehr vielleicht einfach so nicht viel haben. haben. Ja. Und das ja, das ist dann halt auch wieder schier, wenn man über das dann noch nachdenkt, dass gerade in so Phasen wie jetzt, in so Krisenzeiten, es einfach so viel Leid gibt die einfach jetzt komplett alleine sind mit dem Olm ja. und es eh nur viel schlimmer haben als, mhm. als ich natürlich wäre. Ich habe es eigentlich gar nicht schlimm, mhm. aber die Angst ist halt trotzdem da ja. so diffus als oft.
0: Ja, ja aber das ist ja auch was was irrational ist. Und mhm. das läuft ja dann auch genau auf dieser Ebene ab. Und es ist ja auch gar nicht ungerechtfertigt. Also es sind ja Dinge, die einen trotzdem, wenn man wieder zu dem Thema News zurückkommt, man wird ja mit Österreich allein gar nicht schon fertig, was, ich ja. da, was sich da die alles tut. Ist, ja. Da so noch gar nicht die internationale Section aufgemacht. Ähm, die mich zum Beispiel viel mehr stresst. Also Österreich mhm. stresst mich auch. Österreich hat mich mittlerweile schon so abgestumpft, was da alles politisch passiert ist in den letzten paar Jahren, dass ich eher dann das schon stimmt, in dieses, ja, ja okay, man, man ist schon in diesem Zynismus drin und sagt, ja, was noch alles. Wundert
1: uns eigentlich
0: nein, nur? Das ist nein. eh urtraurig eigentlich. Ja, ja. Aber da bin ich schon fast so, oh, das <lacht> ist schon das ist einfach alles schon so eine Shit show, wirklich. Das ist Trash-TV. rede im ÖBB-Zug, really? ja. What else? Also Synavik ist es wirklich ja. nur noch wie so eine Netflix-Show ja. eigentlich. Mich stre also speaking of Zukunftsängste, für mich ist das global, also der Klimawandel ist halt für mhm. mich, ich finde keine Worte. Ja. Weil der wird realer und realer und realer und er passiert und er passiert seit Jahrzehnten. Wir waren jetzt letztens wieder in einer Ausstellung im Technischen Museum, wo ich gesehen habe, dass 1958 das erste Mal ein Wissenschaftler davon gesprochen hat, dass die CO2-Emissionen in unserer Atmosphäre steigen. Mhm. 58. Wahnsinn. Das ist über 60 Jahre. Das ist einfach viel Wahnsinn. zu lange her und wir ja. haben immer noch Leute, die das leugnen. Mhm. Ähm, Leute, müssen Leid, sich auf die, Straße, Leid, die, das die das leugnen kennen. und die in der Politik sind. Ja, das, das auch. Ist ja, das ist das gefährlicher daran. Ja. Wir haben, wir haben äh, die letzte Generation, die alles tut, damit irgendwie dieses Thema an die Aufmerksamkeit kommt und an die Bildfläche kommt und alles, was sie bekommen, ist einfach nur, sie werden belächelt und beschimpft mhm. und werden Angriffsfläche Sie würden sicherlich auch gerne in der alten Donut chillen, statt ja. sich auf die Straße zu kleben bei 30 Grad im Schatten. Ja. Ähm, aber ich verstehe sie. Ich ja. bin solidarisch mit ihnen, weil ich mir denke, ich bin auch in dieser Verzweiflung, weil mir nicht eingeht, dass das nicht, dass wir nicht längst schon alle möglichen Maßnahmen getroffen haben, die wir treffen müssen. Weil ich kann nicht verstehen, wie die Menschheit so blind ist, den Planeten einfach tatsächlich zu zerstören.
1: Mhm.
0: Und das wird uns halt noch betreffen, das werden wir noch spüren. Ja. Das werden wir tatsächlich in unserem Leben alles noch mitbekommen. Und wir bekommen es ja jetzt schon mit. Also alleine diese Hitze, also die Sommer werden nicht mehr kühler, die werden nur noch heißer werden. Und das betrifft uns hier im globalen Norden ja eh auch schon. Ich will gar nicht wissen, wie es im globalen Süden ist, wo die Katastrophen noch viel heftiger sind. Also das ist alles, das greift alles ineinander und man sitzt da. Und das denke ich mir als Mensch, der das nicht studiert hat. der eh, Ich habe so ein Oberflächenwissen eigentlich. Hm. Und na ich habe alles aus der eingelesen mittlerweile. Also. Ich habe halt Zusammenhänge, aber trotzdem sehr schnell ja. verstanden. Und dann denke ich mir, wie kann das sein, dass wir uns immer noch protestieren und dass wir immer mhm. noch dagegen arbeiten? Ja, okay, Lobbyismus is a real thing. Das ist mir schon klar, dass das der Hauptgrund ist. Ja. Und das macht mir wirklich Angst, weil ich weiß, da bin ich und Millionen andere Menschen davon betroffen. Und das ist so dieses, das Gegenteil, was ist das Gegenteil von Empathie eigentlich? Dispartie. <lacht> I don't know. Hate. Ich bin ein mega empathischer Mensch. Yeah. Und ich kann nicht verstehen, dass wir nicht als Einheit denken. Dass ja. wir nicht sagen, hey, das, ist, das betrifft uns alle. Mm, und aber zwar, ich glaube, dass es uns immer nur zu wenig betrifft. Also es ist so
1: ganz schlimmer, ja. weil wir es schon ja. ich spüre es und jeder gespürt es. Ähm, aber halt, ja. weil es nicht alle gleichzeitig gleich schlimm ja. spüren, so wie damals mit Covid, ja. weil während Covid hat man ja gemerkt, man kann zusammenarbeiten, mhm. wenn man will, mhm. ähm, aber durch das, dass es im Klima, der Klimawandel mhm. einfach teilweise halt immer nur so partiell ganz mhm. arg betroffen, ja. Betroffene gibt mhm. und dann irgendwo anders ja. die Leute das halt gerade gar nicht spüren, wollen nicht alle immer gleichzeitig dasselbe. Ja. Und ich glaube, das macht es so schwierig und das macht aber auch wiederum so schlimm, weil ja. wenn einfach nichts weitergeht, dann geht
0: nichts weiter und dann wird es... Ähm, ich eskalieren. Glaub, es ist einfach, ich glaube, dass die größte Sache, das größte Problem an der ganzen Klimakrisendebatte, ist einfach, dass die Zusammenhänge nicht erklärt werden hm. und dass all die Krisen, in denen wir uns befinden, auf den Klimawandel, also alle, aber ein Großteil der Krisen ja. auf den Klimawandel ja. zurückzuführen sind, dass Menschen kein Einkommen mehr haben, weil einfach sie über Generationen Dinge angebaut haben und damit ihren Lebensunterhalt bestritten haben und jetzt einfach das nicht mehr tun können, natürlich sind die wütend. Natürlich bist du dann in der Armut, du bist wütend, mhm. du bist über, du bist einfach ja, du bist in einem absoluten Notfallmodus. Ja. Natürlich gibt es dann Proteste, natürlich gibt es Ausschreitungen, das sind alles Sachen. Natürlich gibt es dadurch Migrationen, natürlich kommen dadurch Menschen nach Europa, dann sind Europäerinnen wieder angepisst, weil irgendwelche Menschen ihr, ihr Land beanspruchen. Wo ich mir denke, ja, dann zieh halt du runter. Also es will ja auch keiner leben. Mhm. Das sind alles Sachen, die da zusammenhängen. Ja, vor allem da Kunden so viel auf uns zu ja. ähm, Klima.
1: Ähm, Migration ist, ja. hat er ja noch nicht einmal richtig ja, angefangen. Genau. Also und es wird immer schlimmer werden. Wird nun.
0: Und diese Menschen wollen ja auch gar nicht weg. Mhm. Die, willst, würdest du dein Land verlassen wollen, dein Zuhause? Ja. Das sind ja alles Dinge, ja. die suchen sich das ja auch nicht aus. Und dass Europa oder der globale Norden sich da einfach so abgekapselt davon betrachtet und dass wir mit unserem Konsum und dass wir mit unserem Lebensstil und mit dieser ganzen Audacity, mit der wir die Welt betrachten, nicht verstehen, dass wir dafür verantwortlich sind und deshalb müssen wir halt auch was dagegen tun. Damit meine ich jetzt nicht, überhaupt nicht Consumer-Blaming und ich meine keine Individuen, sondern ich meine tatsächlich ähm, Unternehmen, die ja. für den Großteil dafür verantwortlich sind und PolitikerInnen, die müssen was tun, weil wir können nicht sagen, dass das uns nicht betrifft, sondern mhm. das ist unser Shit, den wir hier machen mhm. und wir zerstören den Planeten und das ist, also das ist meine größte Angst eigentlich, dass das einfach alles passieren wird und es wird passieren und dann bin ich mal in ganz dunklen Orten und denke mir, ja, scheiße. Und dann versuche ich mich halt wieder auf die individuelle Ebene zurückzuholen und zu sagen, okay, die wollen auch, dass ich mir Sorgen mache. Und sie wollen auch, dass ich mir jetzt denke, ich muss das verändern und ich muss alles verändern und ich muss, alles, ich muss restriktiver werden und so weiter. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Die Debatte ist eine ganz andere. Die Debatte geht Richtung Unternehmen und PolitikerInnen da muss man hinschauen. Ja. Und nicht, dass wir uns gegenseitig fertig machen, ob wir jetzt einen Papierstrohhalm verwenden oder nicht, ja. einen Plastiksacker nehmen oder nicht. Sicher sind das wichtige Schritte, ja. aber es wird unser Planeten nicht retten. Ja. Und das versuche ich mir dann wieder zu holen, zu sagen, hey Astrid, du machst uviel. Ja. Du sprichst zu viel Menschen im Internet, du inspirierst Menschen, du tauschst dich konstant aus, du bildest dich konstant weiter, du machst mit deiner Arbeit das, was du machen kannst als Individuum. Ja. Und wahrscheinlich eh zu viel. Ähm, und das ist urwichtig für mich dann immer wieder so als, okay, es ist gut, dass ich das alles sehe, aber ich muss die Welt nicht retten. Ja. Und so hole ich mich dann wieder raus aus dieser Spirale. Also hilft
1: dir quasi ähm, eine Kombination aus, du tust was ja.
0: und relativieren für genau. dich Voll. auf deiner individuellen Ebene. Genau ja. das. Weil ich bin schon ein Mensch, das weiß ich. Ich muss in den Aktionismus, also ich, mhm. ich muss was tun. Mhm. Ich könnte das jetzt nie einfach sagen, jetzt bei dem Bild zu bleiben, die Zeitung zuschlagen und einfach an was anderes denken, das könnte ich nicht, mhm. weil dazu ist mir das zu wichtig oder das, dazu ist diese Angst auch zu real. Mhm. Ähm, aber ich habe auch begriffen und das hab, ich habe mich ja verbrannt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich das halt, dass das nicht mein Kampf ist, mhm. sondern dass ich halt nur gewisse Mittel zur Verfügung habe und die auch wirklich aus den, also ich schöpfe wirklich alle, alle, alle Mittel, die mir zur Verfügung stehen damit ich auch noch ein gesundes Leben führen kann. Hm. Klar kann man immer mehr machen, aber dann ist die Frage, wie lange ich das machen kann, weil es ist leider ein Marathon und kein ja. Sprint. Und das versuche ich eh immer wieder mitzugeben, auch in meinen Inhalten und auch an euch und auch über den Podcast und so weiter. Ich kenne dieses, diesen dunklen Ort, an dem man da ist und ich kenne das alles, aber vielleicht, wenn ihr der Typ Mensch dazu seid, versucht es dann halt einfach einen Kanal zu finden, wo ihr sagt, okay, da. Da kann ich diese Wut und diese Emotion oder was auch immer, diese Trauer, die da in dir aufkommt, einfach durchschießen. <lacht> und sei es, ich weiß es nicht, irgendeine Freiwilligenarbeit oder ich engagiere mich bei einer NGO oder ich spende, wenn ich keine Zeit habe, sondern halt nur Geld. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu tun, um sich für die Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind oder die einem Angst machen. Ja, ja. Was Definitive machst du? Good point. Wie, wie holst du dich aus deinen Ängsten wieder raus? Um, Oder was sind denn so deine Zukunftsängste eigentlich? Haben wir das schon so?
1: Naja, also eben das, dass ich mir mein Leben irgendwann nicht mehr leisten kann, ja. das ist irgendwie immer Menschen. Angst. Aber ja, ja. ähm, wenn die natürlich jetzt im Endeffekt sehr unbegründet mhm. ist, wenn man es mit anderen Menschen vergleicht, das ist mir sehr bewusst. Ähm, aber einfach weil man gemerkt hat, dass die letzten Jahre so instabil waren und immer alles ja. so voll, viel, viel wenig, voll, mhm. viel, viel wenig. Mhm. Ähm, das, also das ist eine Angst, die ich hab, dass ich irgendwann einfach an ein, ein, ein Altersarmut, mhm. wie sag ich mal, dass ich, dass du betroffen
0: bist dass davon, ich von ja. Altersarmut mhm.
1: betroffen bin. Ich weiß auch nicht, das ist immer so meine mhm. Angst.
0: Ja. Ähm, Statistisch gesehen ist es bei Frauen auch wesentlich höher ja. das Risiko. Ja, Leider voll. immer noch ein, ein großes Thema. ja aber ich weiß,
1: dass die eigentlich rationalen also rational ist mir bewusst, dass ähm, ich in einer sehr guten Ausgangsposition bin und wenn ich so Ängste hab oder mich dadurch irgendwie dann auch unter Druck gesetzt fühle mhm. in dem also jetzt halt, weil ich meine ganz ehrlich, ich hab halt und das ist das ist irgendwie glaube ich der Prozess, den ich dann immer durchmache, wenn diese Ängste wieder ganz besonders mhm. laut werden, dass ich mir einfach ähm, bewusst macht, eben das uns auch die letzten Jahre eben erzählt haben, dass man nie weiß, was passiert. Genau. Und ich weiß erstens nicht, wie alt wird. Ich, werde. ich mhm. weiß nicht, wie ich alt wird. Mhm. Ich weiß nicht, was in die nächsten Jahre passiert, was mit unserer Welt passiert, mhm. was mit uns, ja, was in meinem Umfeld mhm. passiert. Deswegen, das sind so viel unterschiedliche Faktoren, die dazu die da mitspülen, mhm. was ist, wenn ich irgendwann mal acht bin, ja. ich, so, sofern ich im ich Museum auf Holz klopfen, überhaupt zu so alt werden, mhm. ich weiß es nicht mhm. und es kann nur so viel passieren als es können sie alles auch 100.000 mal dran mhm. ähm, und somit versuche ich mir in solche Situationen einfach dann ober zu holen. Man, ja. Wenn man eine Panikattacke hat, hilft das natürlich nicht. Ja. Aber soweit weit ist es bei mir meistens nicht. Mhm. Es ist immer nur dieses, also unter Anführungsstrichen, nur in der Nacht wachlegen mhm. und drüber nachdenken. Das ja. habe ich halt manchmal. Und dann versuche ich das so durch, durch Besprechen in meinem Kopf. Und ähm, ja eben viel mit meiner Therapeutin auch drüber reden. Ja. Also gerade so eben auch, wenn ich jetzt wieder das Baby-Thema halt anspricht, das ist ja ein Thema, das ich für mich immer noch nicht ganz entschieden habe, wie das für mich irgendwann ausschauen wird. Ähm, man weiß ja auch nicht, ob man überhaupt Kinder kriegen kann, aber irgendwie, da denke ich mir immer, werde ich mir das dann leisten Kinder, weil mhm. ich kann ja dann nicht arbeiten. Und ähm, da hilft es mir eben dann einmal, wenn ich mit meiner Therapeutin einfach ganz rational alles durchgehe ja. und dann so sage, so, ja, wenn man in Karenz geht. Dann kriegt mhm. man Karenzgeld. Das kriege ich als, ähm, als äh, Selbstständige. Um, das ist jetzt a, nicht wegen Geld, mhm. das mir ja dann mhm. auch wieder mhm. über die Runden bringt. Der mani verdient a Geld. Mhm. Also wir werden uns das alles leisten können. Es ist nur in meinem Kopf dann oft so, wie, wie geht es
0: jetzt Voll. alles aus? Aber weil man es halt auch noch nie durchgemacht genau, hat. Genau, ich glaube, es ist diese, weil man sich eben in dieser irrationalen, also total emotionalen Ebene befindet, ist halt diese rationale Ebene in diesem Fall total wichtig. Ja. Ich muss sagen, dass mir diese rationale Ebene dann, wenn ich in dieser Emotionalität drinnen bin, Angst macht. Also ich habe das, wenn ich dann zum Beispiel eben gerade, wenn es um Finanzen geht, dass ich dann halt irgendwie versuche, da nicht dran zu denken und dieses, ja, ich vertraue darauf, dass alles gut wird und das wird alles schon passen. Und wenn mich dann jemand quasi in diese rationale Ebene zwingt und sagt, naja, aber schau, wie ist denn das? Also wie viel Geld hast du denn zur Verfügung? Wie viel hast du auf der Seite? Und so weiter. Dann kriege ich so Angst, weil ich so in der Emotion drinnen bin, mhm. weil ich mir denke, nein, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt ausrechne, dann,
1: dann kommt komm da jetzt drauf, raus, dass, dass ich eigentlich das voll von
0: meiner Verhältnis lebe zum Beispiel. Ja. Und das will ich nicht wissen, weil <lacht> okay. ich weiß es auf irgendeiner Ebene eh schon, dass ich ein bisschen verschwenderisch lebe. Und wenn ich das aber schwarz auf weiß habe, dann weiß ich es fix. So. Mhm.
1: Okay.
0: Also das ist mal ein Beispiel. Und das ist bei anderen Sachen manchmal auch so. Das war auch beim Finanzplan von Einzelstück zum Beispiel so. Mhm. Ich hatte so Angst, diesen Finanzplan zu machen, weil ich gewusst habe, dass dieses Unternehmen eine total kleine Marge hat und dass mhm. das kein Unternehmen ist, mit dem ich jetzt super reich werde, ja. sondern das halt sich gerade mal selbst trägt. Und ich war mir eben nicht bewusst, trägt es sich überhaupt selbst. Ja. Will ich das wissen? Oder will ich einfach weitermachen, weil es erfüllt mich es macht ja. mir Freude und geht schon irgendwie. Aber dann war es so, nein, du musst dich da jetzt hinsetzen und du musst dir Zahlen aufschreiben. Und ja, das kam dann auch genau mhm. das raus. Mhm. Und so habe ich aber gelernt, dieses mir wichtige Herzensprojekt am Leben zu halten. Ja. Und ähm, zu sehen, okay, jetzt trägt Wiener Kind halt Einzelstück noch mit. Das ist schön, dass ich das kann. Aber Wiener Kind wird irgendwann nicht mehr sein. Und somit muss ich schauen, dass Einzelstück auf eigenen Beinen steht. Und deshalb ist diese rationale Ebene total mhm. wichtig. Also mir macht die schon schon auch Angst, weil ich halt überhaupt nicht so bin. Aber sie kann einen auch total beruhigen natürlich.
1: Also ich verstehe, wo du da herkommst. Und es geht mal ähnlich. Mhm. Also es kommt da immer viel drauf an. Also jetzt, wenn ich in der Nacht liege, weil ich, weil ich irgendwie wieder weil wieder irgendwas war, was mir viel Angst gemacht hat, wo ich mir wieder dachte die oh Gott, ich werde, ja, wir werden aus der Wohnung ausziehen müssen, wir werden uns das alles nicht mehr leisten können, bla bla. Ähm, da kann ich dann auch nicht anfangen zum Rechnen ja. oder so. Aber ich versuche dann, wenn ich merke, das sind Ängste, die mich wiederum oft begleiten, so wie eben gerade das Thema Kinder. Mhm. Ähm, also ich brauche mich nur wirklich einmal damit befassen und dann fällt mir eher auf, dass sie alles gut ausgehen mhm. wird, weil ich eben eh gehört kriege. Das ist ja. Es ist ja nur, weil ich nicht arbeite. Aber mhm. das bin ich halt jetzt, ich bin so gewohnt, mhm. weil durch das, wenn man selbstständig ist, wenn man nicht arbeitet, dann kriegt man halt einfach kein Geld. Genau. So ist es. Ja. Es ist einfach so. <lacht> und ähm,
0: ja, Karenz, das, das ist,
1: anders ist aber sein. halt was mhm. anderes natürlich, wenn ich in Karenz gehe. Mhm. Und das plant man ja dann auch alles mhm. anders und überlegt man sich anders. Und deswegen... Ähm, ja, hilft mir das in dem Fall zum Beispiel sehr, wann mhm. ich einfach einmal mich damit befasst, wann ja. ich mir das durchrechne, mhm. wann ich, ich, schaue, wie, wo, was für Karenz gehört, mhm. wo fällt da rein, was gibt's für ja. Möglichkeiten? Ähm, dann, dann, dann hilft mir das ja. voll. Ja. Und nimmt mir einfach eine Angst, die gar nicht da sein müsste, wenn ich einfach nur mal mir informieren würde. Ja, das, das ist ich. immer nur so dieses, genau. ja, nein, ich muss mich irgendwann damit befassen und ich weiß, es wird mhm. Ja, und das ist gerade bei mir mit Finanzen oft eben, wie du auch sagst, mhm. ich tue es oft wegschieben. Aber ich merke dann schon, wann ich mich tatsächlich damit befasse, weil auch wenn etwas rauskommt, was man nicht gefällt, habe ich jetzt heute halt die
0: Möglichkeit, dass ich es ändere. Oder in die Hand nimmst einfach, ja. ja. Voll, aber das ist genau der Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte, dass man sich eben dann halt entsprechend informiert und das muss jetzt gar nicht so erst diese riesen Anlaufstellen sein und keine Behörden, aber man kann zumindest sagen, man tauscht sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema Karenz mit einer befreundeten Selbstständigen aus ja, und sagt, wie machst du das eigentlich, mir macht das voll Angst, kann ich mhm. mit dir mal drüber sprechen mhm. und dann merkst du vielleicht, okay, diese Person schupft das, ich kriege das auch hin. Ja. Oder eben beim Finanzplan, ich hätte ihn auch nicht gemacht. Aber ich war halt durch außen, durch die Experten und so weiter, die haben mich an die Hand genommen, haben es mit mir gemacht. Und die machen das tagtäglich. Und wenn man solche Ängste hat, und das war ja auch der Grund, warum ich überhaupt diesen Programm angemeldet habe, weil ich gewusst habe, allein mache ich es nicht. Und wenn du jemanden von außen hast, sei das befreundet, sei das auf beruflicher Ebene, wo du weißt, okay, die hatten vielleicht mal eine ähnliche Situation oder die sind in einer ähnlichen Situation, dass man vielleicht einfach mal diese Angst teilt ja. und sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Mir macht das Angst. Wie machst du das? Hast du eine Lösung? Hast du einen Tipp? Ähm, whatever. Mhm. Weil das kann, ich finde, Ängste bringen einen sehr schnell in die Isolation und man traut voll. sich die auch oft nicht ja, zu teilen. Voll weil man das Gefühl hat, man ist irgendwie, das ist lächerlich oder ja. sie hat keinen Raum gerade oder anderen geht es schlechter oder so.
1: Ja, und ich glaube einfach auch durch das, dass wir halt in, in Österreich generell auch gewohnt sind, gerade über so finanzielle Sachen wenig zu reden, ja. redet man auch über finanzielle Ängste vielleicht ja. eher weniger. Und ich glaube, wenn mehr Leute einfach drüber reden würden, dann mhm. würde man sich gegenseitig helfen, würde man sich gegenseitig ja. vielleicht da die Angst nehmen mhm. können. Mhm. Ähm, deswegen da kann man, finde ich, schon manchmal einfach, ich meine, es kommt immer voll drauf an, mit wem man redet, aber ich glaube, ja. man hat schon im Spiel, wo man vielleicht offener reden kann, mhm. mit wem eher nicht und man spürt es dann nicht und wenn mhm. der andere Mensch nicht drüber reden will, dann ist es auch fein, aber ja. dann wird auch nichts passieren.
0: Voll. Und es kann man auch immer sagen, also auf der anderen Seite, ja. wenn jemand mit einer Angst zu dir kommt ja. und du sagst eigentlich, ja okay, das kommt vielleicht jetzt rüber, es hätte ich voll im Griff, aber eigentlich macht mir das auch Angst, ja. ich möchte bitte nicht drüber sprechen, kann man ja auch sagen. Ja, voll. Und ähm, gibt genug Anlaufstellen, auch offizielle Anlaufstellen, mhm. mit denen man irgendwie darüber sprechen kann, sich Infos holen kann. Und was ich jetzt auch im Zuge einer Kooperation ähm, nochmal mitbekommen habe und auch in meiner Recherche für Einzelstück, sind da halt diese ganzen Gender Gaps. Also, dass man mhm. halt wirklich diesen Gender Insurance ja. Gap hat, dass man äh, Gender Pension Gap hat oder eben die Altersarmut. Das sind alles Themen, die leider auch sehr viel weiblich gelesene Personen ja. einfach betreffen. Und... Ich frage mich, warum. Ich meine, ich bin genauso. Ich beschäftige mich damit nicht. Mhm. Bei mir war es klassisch mein Vater, der diese Dinge für mich geregelt hat. Das bin ich super ähm, stereotypisch unterwegs, weil mir das weil ich mich damit nicht auskenne, weil mir das Angst macht, weil es mich überfordert. Es sind ganz unterschiedliche Beweggründe oder weil es eben so weit weg ist. Was will ich ja. mich mit 20 meiner Pension beschäftigen? Ja. Weil ich werde wahrscheinlich eh gerne kriegen, weil ich das ganze System kollabieren wird wahrscheinlich. Ähm, das ist so. Aber das bringt nichts. Ich kann das zwar denken, aber es wird nichts bringen, weil irgendwann ja. wird der Tag kommen. Und wenn ich so Angst davor habe und meine, meine, ähm, wie sagt man da? Meine Strategie dahinter ist, ist einfach so lange nichts anzuschauen, bis es dann da ist. Und dann ist es da. Und was mache ich dann? Also das ist vielleicht auch nicht gerade die schlauste Art und Weise. Lerne ich auch gerade erst, ähm, sukzessive diese Schritte zu gehen. Und ich mache jetzt auch nicht alles auf einmal, aber ich versuche, diese Dinge einfach in die Hand zu nehmen. Ja. Und sie sind für mich sehr groß, weil ich eben ein total, ich bin ein unstrukturierter, kreativer Mensch und solche Planungen und Zahlen überfordern mich. Aber es bringt nichts. Ich, ich muss mich damit beschäftigen und ähm, ich wünsche mir eh, dass ich dieses Geld nie brauche von Lebensversicherung, also von äh, Zusatzversicherung und Co. Ähm, am besten ist ich bleibe gesund, bis ich sterbe. Mhm. Aber es ist trotzdem wichtig, das zu haben. Ja. Weil wenn was passiert, dann ist diese Angst wahrscheinlich begründet. Weil wenn ich das dann alles aus eigener Tasche zahlen muss, Gott bewahre. Ja. Ja. Also wenn ich da ab und zu die Rechnungen bekommen habe von meinen Operationen, viel Spaß. Ich danke Österreich für unser Gesundheitssystem. Ja. Ja. Das ist zwar leider auch ein bisschen F-Bieb. Wir sagen <lacht> das Wort nicht. Äh, aber es geht uns global gesehen trotzdem sehr, sehr gut. Ja, das muss man schon zu so sagen.
1: Jo, ja, diese Ängste. Die Ängste. Ich glaube halt wirklich, ähm, ja, ich weiß nicht, warum. Ängste sind so oft auch mit Schwächen verbunden, Total. habe ich das Gefühl. Ja. Also es ist so, was du hast Angst, du bist ein schwacher Mensch mhm. quasi. Man muss so fearless durch, durchs Leben gehen. Mhm. Und in Wahrheit, also ich kenne keinen Menschen, der nicht vor irgendwas Angst hat mhm. oder bei dem nicht Ängste manchmal irgendwo eine Rolle spielen. Das, das kehren viele Leute oft nicht so nach außen, aber ja. Und vielleicht fühle über es dann halt auch. Mhm. Aber ich glaube, es ist es ist voll gut, auch einfach über das reden, weil man sich halt dann eben, ja. ey, wie du sagst, nicht so alleine fühlt und dann ja. eben nicht in die Isolation geht, sondern eben einfach auch, manchmal kann man einem anderen Menschen nämlich die Angst so leicht nehmen, mhm. nur durch ein kurzes Gespräch. Ja. Also ich habe das schon so mhm. oft bei mir selber gemerkt, wenn ich mhm wann ich mit Mani über irgendwas geredet habe, wo ich voll Angst davor gehabt habe. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich muss jetzt die Mani mit, mitteilen, weil ich sonst denkt dass sich, warum bin ich die ganze Zeit so hibbelig mhm. oder so. Und dann habe ich mir gesagt, ja, bah, mir geht irgendwie halt nicht so gut, weil ich hab irgendwie gerade Angst vor dem und dem. Mhm. Und dann hat das, schon. ja, und ja. dann erstens, du sprichst das aus und zweitens, da hast du vielleicht einen empathischen Mensch vor dir mhm. sitzen, der einfach da ist für dich dann und dir versucht, die Ängste irgendwie zu nehmen oder zu relativieren. Und es macht es schon so viel besser oft, ja. wenn man nur das einmal ausspricht und ja. nicht nur das die ganze
0: Zeit in seinem Kopf spinnt. Voll, vor allem sind ja auch viele Menschen total gewillt, dich da auch zu unterstützen. Voll, ja. Also die sagen dann gerade bei Partnerschaften auch, das ist nicht nur deins, ich bin auch da. Mhm du wirst nicht alleine sein im Alter oder du wirst nicht alleine sein oder ich kann, ich kann dieses Monat mehr übernehmen von der Miete oder wie ja. auch immer. Also es gibt ja auch oft Möglichkeiten, PartnerInnen wissen dann ja auch oft gar nicht, was in einem vorgeht, weil man Angst hat, sich vielleicht mitzuteilen, gerade wenn es ums Finanzielle geht. Ich hatte das in einer Partnerschaft, dass wir das prozentuell einfach geregelt haben mit mhm. der Miete, weil er hat wesentlich mehr verdient als ich. Natürlich hat er wesentlich mehr Miete gezahlt, mhm. weil ich brauche da nicht 50-50 machen. Ja, wir verwenden die Wohnung gleich viel, aber wir verdienen halt einfach nicht mhm. gleich viel und über diese Dinge offen sprechen zu können in Beziehungen ist auch wichtig und vielleicht, und man man lädt den Partner ja auch dazu ein, dann zu sagen, hey, ich helfe dir gerne, weil mir ist es wichtig, dass du nicht gestresst bist, dass ja. du keine Angst haben musst. Also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Auf jeden Fall, Das auch mitzuteilen, weil Menschen dich, also gerade deine Herzensmenschen dich ja sich auch unterstützen wollen. Voll. Und wenn es ja nicht finanziell ist, dann vielleicht einfach mental.
1: Ja. Voll.
0: Und das Voll ist ja auch also
1: ja oft auch irgendwie, ja, so diffus mhm. und ja, lassen sie vielleicht hin und, also lassen sie oft halt dann auch nicht sofort irgendwie lösen. Genau. Voll. Und dann ist gut, wenn man wen hat, der einfach da ist und sagt, ich bin aber bei deiner Seite, an ja. deiner Seite. Egal, was durch. passiert in Zukunft, mm, genau.
0: Genau, das ist, ich, auch, das ist ja auch schon so viel wert, zu ja. wissen, dass man nicht alleine ist. Auch wenn diese, diese Realität vielleicht bleibt, aber du weißt, du bist nicht alleine. Ich finde, mm. das macht so oh viel aus. Mm, voll. Und mir ist noch aufgefallen, dass wir ja eigentlich, wir sind, was das betrifft, schon unterschiedlich, aber haben trotz, also wir haben einen unterschiedlichen Zugang, aber im Endeffekt ist es dasselbe Outcome, gerade unternehmerisch auch. Mm. Weil, ich bin so ein Mensch, ich habe diese Ängste auch, aber ich mache die Dinge einfach mal. Mhm. Und du hast im Endeffekt ja auch diese Ängste und denkst vielleicht länger drüber nach, aber trotzdem am Ende des Tages machst du die Sachen auch einfach. Ja. Weil du hast so viel in deinem Leben ausprobiert und geändert und neu gemacht und hattest wahrscheinlich auch sehr viel Angst davor. Mhm.
1: <lacht> also es hat nee, bei dir,
0: es war vielleicht einfach ein anderes Tempo, ja. aber im Endeffekt, auch wenn wir unterschiedlich sind, haben wir trotzdem uns immer dafür entschieden, diese Angst entweder also in meinem Fall ist es, ich gehe halt mit der Angst, mhm. sie ist halt da. Mhm. Aber ich mache es trotzdem. Also ich habe gelernt, und das, glaube ich, trifft auf dich auch zu, das einfach zu akzeptieren, dass diese Angst vielleicht einfach da ist und auch mit uns gehen wird und vielleicht ab und zu unsere Hand halten wird und ab und zu verschwindet sie mal wieder. Ja. Aber sie ist einfach ein Begleiter. Das soll aber nicht bedeuten, dass sie, mein, dass sie meinen Weg blockiert. Ja. Sondern sie geht halt mit. Manchmal ist sie ein bisschen weiter weg und manchmal ja. ist sie halt ganz cool. nah an cool. deinem Ohr. <lacht> und sagt, du kannst es nicht. Du bist schlecht. ja. Ich habe Angst vor mir. <lacht> ich bin immer noch da, wollte nur, wollt nur sagen. Äh, ich nur kurz, ich bin noch da. Also das ist ja auch, man man kann, glaube ich, Ängste auch nicht immer für immer ablegen und das ist auch okay und das soll nicht das Ziel sein. Manchmal funktioniert es natürlich mhm. und das ist super, aber dieses Vertrauen zu haben, wo auch immer man das halt findet, zu sagen, ich kriege das trotzdem hin, trotz mhm. meiner Angst. Mhm. Ich weiß, sie wird da sein und sie wird sich nicht für immer eliminieren lassen, aber ich kriege es trotzdem hin.
1: ja. Ich glaube, äh, genau was du sagst, also mit manchen Ängsten muss man einfach lernen zu leben und ähm, ja. sie einfach mitzutragen. Wenn man sie aber jetzt komplett von einer Angst irgendwie sehr leben lässt mhm. oder man das Gefühl, das ist ein Thema, das begleitet einem einfach die ganze Zeit dann ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, eben mit einem Therapeuten ja. zu reden, mhm. Und nur als kurz, nur dass man es wieder mal tut. schon lange nicht mehr gesagt. Wie ja. stimmt, stimmt. wichtig Therapie ist gerade auch bei Angststörungen, Richtig. glaube ich. Oder Angststörungen hört es jetzt sehr, sehr, sehr mhm. groß an. Aber es kann auch einfach, wenn es oder wenn gerade irgendwie situativ auch Angst gerade mhm. sehr stark aufkommt. Es gibt ja auch viele, Leute, die starke Angst haben vor Krankheiten ja. oder solche Dinge. Ähm, Wann einem die es irgendwie ständig begleitet, dann kann man auch vielleicht einmal mit einem Therapeuten drüber reden und schauen, ob der einem irgendwie helfen kann, mhm. dass dass die Angst vielleicht ein bisschen leiser wird, aber wenn es ja. nicht weggeht, aber dass sie ein bisschen leiser wird und leichter erträglich und ja. man trotzdem die Dinge machen kann, die man tut? Absolut, will.
0: absolut. Das ist schon noch was, was mir teilweise Angst macht, ist, dass man sich Therapie nicht leisten kann. Ja, also, natürlich,
1: ja. Aber ich glaube für für ich glaube für Angststörungen kann man es auch auf die Kasse kriegen. Ich mein, natürlich ist es gibt die Möglichkeiten immenser, genau. Das wollte ich gerade sagen. Stress und Psy also bürokratischer Stress vor allem, das dann wieder aber es, ähm, gibt, es gibt aber es gibt da oft genau. schon Möglichkeiten, wann es wirklich so weit ist, dass man so gelähmt ist, dass mhm. man einfach nichts mehr genau.
0: schafft, weil man die ganze Zeit vor dieser Angst so Eingenommen wird. Also eh wieder, was muss man auch wieder sagen, bei von Therapie sprechen, was ja auch furchtbar ist, weil ich meine, warum müssen wir es immer so weit kommen lassen? Warum ja. dürfen Menschen nicht schon Vorsorge machen? Das ja. sollte viel mehr, ähm, wie sagt man da, Incentiv, incentivized ja. werden. Ähm, aber ja, das ist auch eine Angst, finde ich, wenn du wenn du nämlich schon an so einem Punkt bist, wo du eh schon so ängstlich bist und eh schon nicht mehr weißt und dann aber auch weißt, es geht sich finanziell nicht aus, wie soll ich mir denn jemals Therapie jetzt auch noch leisten zum mhm. drüber streuen? gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Ihr könnt gerne auch in meinem Profil vorbeischauen. Ich habe äh, einen Post gepinnt, ganz oben, wo ich äh, einmal alle Informationen gesammelt habe, wo es eben auch Möglichkeiten gibt. Es gibt auch immer die Möglichkeit für Gruppentherapieformen. Das ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man, mm. wenn man im Thema Angst drinnen ist. Mm. Äh, ist wahrscheinlich eine Hemmschwelle zu sagen, ich teile das mit anderen Menschen, Und ich glaube, es kann total bestärkend sein, das in ja. einem Gruppenformat zu besprechen.
1: Stimmt ja. Wesentlich
0: günstiger gibt es auch oft kostenlose Angebote und man ist dann gleich in so einer Gruppe drinnen, wo man sich wahrscheinlich einfach auch gesehen und gehört ja, fühlt. Ja. Was gerade im Thema Angst, glaube ich, sehr bestärkend sein kann.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber Therapie ist natürlich gerade, wenn so Ängste sich nicht mehr mit irgendwelchen Dingen verschwinden lassen, sicher mhm. ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben über viele Ängste nicht gesprochen, weil es gibt sehr viele Ängste. Wir haben das Thema ja, Verlustängste halt auch gar nicht angesprochen, aber mhm. da haben wir schon mal eine Folge, glaube ich, aufgenommen, wenn euch das interessiert. Ich glaube,
1: ja, glaub, da gibt es schon eine Folge.
0: Ähm, das ist eine große Angst auch von uns beiden mhm. natürlich. Ich glaube, die hat wahrscheinlich jeder Mensch mal mhm. ausgeprägter und mal nicht so ausgeprägt. Ähm, ja. ja,
1: es hat, wie gesagt, es hat jeder unterschiedliche Ängste in unterschiedliche mhm. Lebensphasen, glaube ich, ja, immer wieder. Genau. Ah, die verändern sich ja da. Das sind die Ängste, die uns
0: gerade irgendwie beschäftigen. Offensichtlich, ja. Offensichtlich <lacht> <lacht> ja. ja unternehmerisch. Ist es halt auch immer so eine Sache, gell? Dass man halt einfach als selbstständiger Mensch ist, dass einfach es hängt so viel an einem selbst. ja Und dass man gesund ist nämlich auch, dass genau. man arbeitsfähig ist. Genau, dass man das halt irgendwie hinbekommen muss mhm. alleine. Oder dass man verantwortlich für andere Menschen ist mhm. und so weiter. Das mhm. sind das sind alles Themen, die halt viel, viel Raum einnehmen und manchmal leider zu viel Raum einnehmen. Und da muss man halt wieder die Balance finden. schaut auf euch. Schaut's auf wir euch. hoffen, dass genau. da viele Inputs zumindest auch dabei waren jetzt äh, zum wir Schluss. Hoffen, noch. Wir hoffen, euch nicht allein. Und, ja, genau. Wir hoffen, wir euch nicht allein. Das ist wichtig. Genau. Wir haben alle ähnliche Ängste ja. zu unterschiedlichen Ausführungen natürlich. Aber... Sie dürfen auch Raum einnehmen und vielleicht hat euch die Folge ja dazu inspiriert, dass ihr eure Ängste auch ein bisschen teilt mit euren Herzensmenschen. Ist okay. Man ja. darf da auch mal seins ja. dies machen. Sollte man auch. Absolutely. Schaut auf euch und wir hören uns nächste Woche. Bussi, papa.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.